0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge Selfhosted Adventures. In der heutigen Folge reden wir über meine Umstellung auf die OpenSense, den aktuellen Status von Tobis Dokumenten und wir geben euch ein paar Tipps, wie ihr bei eurem Proxmox-Server Strom sparen könnt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann kommen wir aber heute zum ersten Thema des heutigen Abends. Ähm, letzte Folge ging es ja... Ganz äh, um die gute OpenSense.
1: Ich entschuldige mich auch schon mal Hallo erstmal, <lacht> dass ich ähm, vielleicht auch öfter mal PF Sense sage, weil irgendwie hat sich das so eingebürgert bei mir. Tut mir leid, natürlich reden wir immer von der OpenSense. Und es tut mir leid, wenn ich, ich bin ein wenig erkältet, aber alles für einen Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, wir haben in der ja letzten Folge über OpenSense geredet. Damals hattest du ja kurz umgestellt, aber bei dir ist es ja nicht mehr ich gleich, aktiv, ja. gerade das Setup, ne? Okay, genau. Das kann ich einfach mal anfangen, weil ich habe mich jetzt letztes Wochenende einmal hingesetzt und habe äh, einmal bei mir umgestellt. Kurz, kurz ne? <lacht> ähm, <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Ja, das war ein Nachmittag ja. bis Abend irgendwie. Oder nee, das war Samstagmorgen bis Mittag. Das hat ich, glaube ich, fünf Stunden ja, gedauert. Ja, bis du dann Älzen, wenn du
1: fertig warst, war es, glaube ich, schon später Abend, bis es dann so halbwegs.
0: Ja, obwohl eigentlich, wenn man das jetzt von außen sieht, habe ich wirklich nicht viel gemacht. Ich habe äh, mein vorheriges Setup war wie folgt. Ich hatte eine Fritzbox, die hat. Ja, war halt mein Modem und mein mein Router. Dann lief auf meinem äh, Hauptserver ein DNS-Mask für DNS und DHCP. Sowie lief da in einem Docker-Container ein dünn-DNS-Klein, nenne ich es mal, der die sich die IP-Adressen für mich aktualisiert hat bei Cloudflare für meine Domain. Und ähm, genau, das wollte ich denn ja alles einmal zentriert auf einer OpenSense-Box haben. Ähm, wir haben letzte Woche schon über den Zyxel-Router gesprochen. Ich habe die genaue Bezeichnung gerade gar nicht im Kopf, aber genau, den hatte ich mir gekauft, ohne zu wissen, dass der eine 100 Mbit kann, was natürlich ein bisschen traurig ist, weil meine Internetleitung kann also 250 ich unterbreche Mbit. Dich,
1: ist der Zyxel VMG 1312-B30A. <lacht> ja, so, so ja, Das ist <lacht> so quasi schön der klassische Wireless-Router, den man halt in den sogenannten Bridge-Modus schalten kann. Ähm, da gibt es leider relativ wenige von, hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt. DrayTech ist nochmal so ein Anbieter. Und ähm, ja, aber red weiter.
0: <lacht> genau, das Ding habe ich dann bei mir einmal in, in Einsatz gebracht. Äh, der Vorteil bei denen ist wirklich im Gegensatz zu Fritzbox. Bei neueren Fritzboxen kannst du nämlich keinen richtigen modem mehr anschalten, dass er wirklich sagt, er schaltet alles aus und du hängst halt ein Gerät dahinter, was denn der eigentliche Router ist mit Firewall und keine Ahnung was allem. Das geht bei der Fritzbox leider nicht mehr so richtig. Äh, daher nutzen halt viele diese Züchse-Dinger. da habe ich mal einen gekauft, der kann leider nur 100 MBit, aber gut, reicht erstmal, sage ich mal, ich halte den Augen, ausschaue nach irgendwie einem besseren Gerät, aber genau, das Ding kannst du nämlich einfach an deinen DSL-Anschluss anstecken, dann meldest du dich einmal an und dann sagst du, du ähm, dich direkt, möchtest du es als Router, also ganz normal, wie halt normales Router, <lacht> äh, hier Anbieter-Router, sag ich mal so, einrichten oder möchtest du halt den Bildschirmmodus aktivieren, damit sich da ein Gerät dahinter dann per PPOE eine richtige Adresse ziehen kann, also eine öffentliche und dann ohne Doppelnatting und allem dann frei kommunizieren kann, sage ich mal so. Das habe ich dann auch gemacht mit dem Telekom-Anschluss. Kurze Frage. Ähm, ähm,
1: hast du das VLAN-7-Tag
0: da reingesetzt in den Züchsel?
1: Weißt du das noch?
0: Ich glaube, ja, ist das ist ein bisschen drin, drin ne? weil ja. äh, was ich gemacht habe, ich hatte mir noch mal vor die Telekom hat eine eigene Seite für Business. Und da bieten sie auch mhm. Treiber dafür an, oder Firmware, und die war sogar relativ neu, da habe ich die einfach mal genommen. Die hatte irgendwie, die, ich glaube, die original hatte irgendwie irgendwas Punkt E und die hatte Punkt D. Im Endeffekt war nur die Sprache auf Deutsch. Kann auch sein, dass da dadurch schon halt ein paar Settings gesetzt hatte. Aber genau, dann habe ich einfach nur die Daten eingetragen, wie ich sie auf der Fritzbox eintragen würde, also Zugangsnummer und das alles, und das hat auch perfekt funktioniert. Genau, also nee, genau, das habe ich nämlich auf der OpenSense eingetragen. Die OpenSense hängt dann natürlich hinter dem. Hast du noch einen Züchsel. Switch zwischen oder Und bist du da direkt? Die ist direkt. direkt. Also ich habe ja genau drei Ports, äh, LAN Ports an meinem Server. In einem einer ist dann halt geht direkt zum zum Router, nee, zur, zum Züchsel, dass da auch nichts anderes dazwischen ist. Und der andere geht dann an einen Switch, wo dann alle meine Sachen dranhängen. Und äh, genau, dann habe ich das in der im, in der OpenSense soweit eingerichtet. Das geht auch echt relativ unproblem, unproblem, un, unproblematisch, muss ich sagen. Ich hatte auch irgendwie erwartet, dass ich da andere Probleme hätte, weil irgendwelche Standardregeln gesetzt worden wären, die irgendwie Probleme machen oder ähnliches. Äh, war dem eigentlich aber grundsätzlich nicht so. Ähm, genau, kurz noch zum WLAN. Das ist nämlich ein bisschen nervig. Vorher hatte man ja eine Box da stehen, Fritzbox macht WLAN und Router und alles in einem. Leider kannst du es nicht machen, dass jetzt zum Beispiel der Zyxel gleichzeitig wieder ein Access Point wäre und nur als Modemode -Mode fungiert. Das geht bei Aber der Fritzbox nicht. Da genauso muss ich
1: einwerfen oder ein, ja, einwerfen, in Sinne von, ja, das möchtest du auch nicht, weil dieses zixel ding ist halt auch ewig alt. Das kann.
0: Genau, ich, ich ja. wollte das nur als, als Beispiel nennen, weil die Fritzbox das ja. halt auch nicht kann. Und äh, genau, ich hatte, äh, habe noch einen Huawei AX3, habe ich glaube ich letzte Folge auch schon mal erwähnt, der hängt jetzt da dran. Der macht auch schön echtes fünf äh, 5 GHz äh, AX Wi-Fi mit schönen Speeds, das 160 ist auf jeden Mega Fall ganz Hertz, nice.
1: Ne? ist doch die wichtige Frequenz. Genau,
0: 160 MHz ist, ist immer das Wichtige, ja. Das ist immer auf jeden Fall wichtig, aber da haben wir im letzten Podcast ja drauf auch schon, mhm. sind darauf eingegangen. Genau, und das funktioniert auch soweit. Ähm, ja.
1: Aber kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo du am Hinks mit deinen. Es ging um DNS, war das Problem, ne? Ja.
0: Genau, DNS. Ähm, ja, das Problem, also eigentlich waren das immer mal so kleinere Sachen, ähm, zum Beispiel äh, hatte ich das Problem, dass äh, DHCP-Leases per Default und Anbau und DNS nicht eingetragen werden. Da musste ich erstmal eine Checkbox aktivieren. Da habe ich mich halt gewundert, warum kann ich eigentlich nichts hier irgendwie über DNS-Namen ansprechen, obwohl das doch per DHCP verteilt ist. Ähm, ja, habe ich das eingehakt, dann ging's auch. <lacht> dann, ähm, genau, hatte ich noch so zwei andere Settings. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber da musste ich auch erstmal ein bisschen testen, bis ich dann irgendwie hingekommen bin, dass man die aktivieren muss, muss, äh, damit das dann auch ordentlich funktioniert, aber das habe ich dann gemacht und äh, genau, dann ging das eigentlich auch so weit, genau, du musst nämlich auch nochmal einen Punkt setzen, damit der Static Entries äh, da auch erfasst in der OpenSense, das ist auf jeden Fall auch immer gut zu wissen, sowas denkt man eigentlich ja irgendwie, ja, das ist doch Standard so, Also oder wenn du quasi kannst nicht. ja
1: die Leases sagen, die wir statisch machen und dann musst du den Haken in den Anbau setzen, damit er die auch übernimmt Okay, gut zu wissen, weil das muss ich auch noch einrichten <lacht>
0: <lacht> genau, damit er die registriert. Ähm, aber sonst ging es echt. Geht ein WireGuard, VPN? Äh, Problem? Nee, der geht tatsächlich noch nicht. Äh, das war nämlich auch ein Knackpunkt, wo ich dann am nächsten Tag, also Sonntagmorgen, dann irgendwie drei Stunden wie ver verbraucht habe. Ich habe es versucht einzurichten, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Die, Wire, also die OpenSense kann über ein WireGuard-Plugin auch nativ WireGuard machen, also als WireGuard-Server agieren. Aber irgendwie hat es bei mir nicht, nicht funktioniert. Äh, keine Ahnung warum. Also ich habe zwei verschiedene Tutorials jeweils zweimal probiert. Ähm, weil du musst ja auch Fireball-Regeln setzen. Und Andy, teilweise Andy, ist es dann aber du. auch so <lacht> <lacht> Nee, lieber nicht. Äh, ist dann auch so, dass irgendwie steht, ja, äh, eigentlich macht er dann auch die Outbound-Regeln automatisch. Aber nee, macht die lieber noch mal manuell. Und dann, äh, ja, irgendwie hat es nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich muss sagen, bis jetzt habe ich es noch nicht eingerichtet. <lacht> ich werde es wahrscheinlich einrichten, wenn mal irgendwie so so, am Donnerstagabend wahrscheinlich, wenn ich weiß, dass ich am Freitagabend irgendwie für eine Woche weg bin, dann werde ich es wahrscheinlich nochmal einrichten oder es probieren. Ähm, ja, das war auf jeden Fall relativ nervig und man merkt dann auch wirklich so, okay, das ist halt irgendwie ja, alles noch ein bisschen komplexer als äh, so eine so 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 Fritzbox. Obwohl es das eigentlich in vielen Sachen gar nicht ist, weil in den meisten Tutorials, so wenn du dir anguckst, zum Beispiel, wenn du eine Portfreigabe machen möchtest, da gibt es halt so viele Settings in der Open, Open Sense, wo du halt immer so das Gefühl hast, ja. ich weiß nicht, ob du das kennst, das, äh, irgendwie, wenn man, wenn man keine Settings hat, dann ist es okay, aber wenn man so viele Settings hat und dann. was ja. ich denkst du dir. Und das, ja, und dann denkst du, muss ich den doch irgendwie die anderen Dann Hand hast du auch noch anpassen, das Problem, so. da sind ja
1: meistens nicht mal die Advanced-Schalter noch nicht mal ausgeklappt, der geht ja dann noch weiter meistens. Ja, das stimmt. Also, man kann, ich hatte. <lacht> ja. Ähm, damit du nicht irgendwie Monolog hältst, damit ich mir kurz räche. ich hatte ja <lacht> letztes Mal erzählt, dass ich das mit einem alten Fritzbox probieren wollte, mit der zwölf er ähm, der kann auch diesen Bridge-Modus mehr oder weniger, so halbwegs, ähm, hat auch soweit funktioniert, weil ich hatte ja letztes Mal musste ich ja aufhören, weil dann kam meine Freundin wieder und dann <lacht> schlimme Freundin hier und dann musste ich äh, wieder alles zurückbauen, weil ich halt auch nicht fertig wurde und nächsten Tag hieß es wieder Arbeit <lacht> und ähm, ja, dann ähm, ähm, wo war ich stehen geblieben, genau und dann hatte ich in der Zeit aber die Zeit genutzt, um mal ein bisschen in der Open Sense auch noch ein bisschen nachzugucken äh, und nochmal ein paar Sachen, weil Nico ja so, sagen wir, vor viele Probleme hatte, habe ich noch mal ein paar Sachen mit anbauen und etc. auch schon eingestellt. Und ähm, ja, und dann hatte ich das Problem, war, bei mir lief es halt dann aber auch, jetzt habe ich letztes Mal noch am ähm, Wochenende, war das jetzt das Wochenende? Oder letzte Woche, irgendwann ich letzte Woche, glaube ich, nochmal kurz umgestellt. <lacht> äh, und dann lief es soweit. Und dann hatte ich mir irgendwann einen Speedtest speed gewundert, der, ja, warum kommt denn da eigentlich immer nur. 70 Mbit von meiner 100 Mbit ran, raus. Ich, äh, Upload war aber okay. Und dann fiel mir irgendwann, ah, habe ich Nico noch ein bisschen getestet, fiel mir irgendwann ein. Ja, <lacht> ja äh, ich habe ja bei meinem Intel Nook nur eine, eine Leitung, also eine Gigabit-Leitung, die dann direkt auf den Einport auf diesen auf dem dsl Modem also die Fritzbox 7412 geht, aber das sind nur 100 Mbit-Ports. Ah, dann geht alles über eine Leitung und dann funktioniert das halt nicht. Und
0: ja, das, das hat mir letztes Mal falsch gesagt. Da hatte ich ja so gefragt äh, oder gesagt irgendwie, wenn du gleichzeitig uploadest und runterlädst, das ist halt 100 Mbit beschränkt äh, wegen dem Port. Dann sagtest du nee wegen. Nee, das hat er Ich Duplex hatte ihn, ja. Das war ein Multi
1: Fehler von mir da. Hast du dich doppelt? Verdammt. Ja, nee, du warst. richtig, ich war falsch. Ich hatte den Duplexmodus. Hat nur damit, dass halt man senden und empfangen. Äh, er muss quasi nicht warten, dass er das quittiert. Einfach gesagt. Äh, ja und ähm, du warst dann auch schon auf dem richtigen Pfad mit deinen. 100 100 Mbit, das funktioniert dann nicht und es funktioniert ja schon, bloß du kriegst den Speed halt einfach nicht, weil halt einfach nur 100 Mbit Slot vorhanden ist und deswegen hatte ich mir jetzt auch das gleiche Modem wie Nico geholt, weil ich auch nur ich habe nur noch eine 100 Mbit Leitung, Nico der ja eine 250 Mbit Leitung und deswegen für mich ist das noch okay, ich müsste irgendwann halt auch ein upgraden, aber erstmal ich gucken, ob so funktioniert. Jetzt muss ich halt mir dann ein, irgendwann einen Zeitslot finden, wo ich wieder upgraden kann oder umstellen kann. Aber es sollte <lacht> auf jeden Fall alles ein bisschen einfacher sein und hoffen, dass dann der richtige Speed kommt und dann mich auch in dieses ganze Anbauen, Wireguard etc. Problemchen vielleicht auch immer stürzen. Bei mir ist dann letztes Mal noch bei der Umstellung aufgefallen, ja, viele, weil ich will halt mein, der jetzt, äh, meinen IP-Kreis auch ändern. Ja, manche haben aber Feste und dann hängst du da, scheiße, was machst du denn da? Äh, da musst du erstmal, kommst du nicht mehr auf den rauf, weil du ein, anderen, ein anderes Netz hast, dann musst du dir erstmal wieder eine Feste geben, damit du wieder die umstellen kannst. Das ist immer ein bisschen frickelig. Äh, da kommt halt auch ein bisschen Arbeit auf mich zu. Äh, weil sonst sperrt man sich auch selber noch aus, weil ja, wie auch mein OpenSense ist ja virtualisiert. Und ähm, ja, da muss natürlich der Proxima-Host natürlich, hat ja noch das Gateway von der Fritzbox drin, aber das ist natürlich nachher völlig falsch. Und Nachher soll ja das Gateway, die OpenSense sein, das LAN-Interface. Ja, man muss halt echt.
0: Ja, das, das stimmt. Also, ich habe davor tatsächlich schon drauf geguckt. Ich hatte meinen Proxy einfach auf DHCP umgestellt und habe die IP jetzt festgesetzt per, per äh, genau auf dem DHCP-Server. Ja,
1: das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, also das, das könnte ich, glaube ich, ich hätte auch schon überlegt, ob ich alles auf DHCP setze. Das ist eigentlich echt eine gute Idee. Das könnte ich auf jeden Fall auch machen. Und. Äh, Gerne. <lacht> dafür sind wir da, ne? Der Podcast hilft uns beiden. Das ist wie so eine therapie
0: Genau. Für uns beide. Ähm,
1: ja, deswegen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Das wäre auf jeden Fall. Äh, benutzen, dann komme ich nicht in dieses Problemchen, weil wir oft irgendwo man hat zu 90% sind irgendwie doch DHCP-Adressen, aber gerade bei den wichtigen Maschinen habe ich irgendwie Feste und dann klappt, klappt das alles wieder nicht. Ja. Na gut, das natürlich. Schauen wir mal, wie, wie meine Reise weitergeht. Ich meine, du bist ja eigentlich ja. Mal ehrlich, ist hast du ja noch nicht viel damit mehr gemacht.
0: Find, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, ich hatte, ich, ich hatte sie jetzt <lacht> im ja. Sagen wir es mal so. Also, ich muss sagen, ich bin auch echt zufrieden. Also, ich hatte erst, also, was ich nochmal gemacht habe, das vielleicht noch als Tipp, es gibt ähm, äh, als WireGuard Add-in noch einen extra Realtek treiber Falls man Probleme hat, kann man sich den auch nochmal installieren über die, das Plugins-Menü. Ähm, ich hatte jetzt nicht direkt Probleme, aber ich habe das mal gemacht, weil du mir das gesagt hattest und äh, läuft ganz gut. Aber vielleicht, wenn ihr da Probleme habt, ist auf jeden Fall. Gut zu wissen, dass es da noch einen extra Treiber ja, genau, gibt, weil, den ihr euch runterladen weil, könnt. OpenSense, also
1: ähm, äh, basiert ja auf FreeBSD und ähm, die kommen eigentlich eher mit Intel-Sachen, mit Intel Nix. Allgemein Intel Nix bei Firewall ist immer eine gute Sache, aber in unserem Fall sind es beides äh, mit Real-Tech-Chips. Ähm, die haben halt oft zu kleinen Speicher drin und ähm, ja, gerade wenn du viel Load auf den Dingern hast, dann fliegen die halt gerne mal weg bei, einer, bei FreeBSD. Es gibt auch ganz viele, die das nicht haben, aber wird dann jetzt auch nicht schaden. Und ähm, genau, das eine muss halt Plugin installieren, einmal rebooten und dann sollte es eigentlich schon funktionieren. Bei mir ist da noch eine andere Geschichte. Intel Nook hat auch eine Real-Tag, äh, Aber das ist halt noch eine virtuelle Schicht dazwischen. Da muss ich nochmal gucken, wie sich das dann später verhält. Ich muss erstmal, Ziel für mich ist erstmal, dass ich 100 Mbit äh, Down auch abkriege, wie ich es haben möchte. <lacht> Alles andere ist dann Spielerei. <lacht> Weil ich möchte halt als schon... Äh, also ich hätte schon gerne meine IoT-Devices, meine Sonoff-Geschichten und so, doch ähm, in, eigen, in meinem eigenen VLAN das müsste ich halt auf PFSense machen, ja, muss ich da mal gucken. Äh, so, ja, PFSense, ich sag, da war der Erste. <lacht> und ähm, da muss ich halt ein bisschen gucken, weil der Switch dahinter muss ich natürlich auch so weit konfigurieren, dass die Tags natürlich auch weitergereicht werden. Ähm, ja, da muss ich nochmal gucken, aber das ist dann Thema fürs nächst-, für die nächsten Wochen, Monate.
0: <lacht> Apropos Thema für die nächste Woche, Monat, ich würde jetzt das Thema erstmal mhm. kurz abschließen, weil das gerade perfekte Überleitung ist, denn vor ein paar Folgen hast du uns erzählt, dass du dir einen Scanner yes. gekauft hast. Und all, du, du hast ganz äh, elastisch, nicht elastisch, wie nennt es sich, enthusiastisch erzählt, dass du alles einscannen wirst und dass äh, eine neue <lacht> Ära aufbricht, in der alle Dokumente digital sind. Wie läuft's?
1: <lacht> also, ich habe geguckt, ich habe ihn, glaube ich, Anfang September gekaut. <lacht> Seitdem steht er neben mir. <lacht> Aber jetzt... Aber jetzt, <lacht> jetzt geht es los. Nein, das ich habe ihn gut. jetzt, weiß ich gar nicht, vorgestern habe ich, oder letzte Woche oder so, habe ich ihn, jetzt muss man tätig werden. Okay, Diesmal mal wieder an. Wie funktioniert das überhaupt nochmal? <lacht> Standardmäßig war an ja meinem Desktop dran <lacht> mit einem, ähm, einem USB-Kabel ist halt ein Fujitsu-Scan-Snap 1300. Der hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber tut sein für mich, was ich brauche, die paar Dokumente, die später irgendwann kommen, nicht den Stapel, den ich noch habe. <lacht> Wird er erreichen. Dann halt das Wichtigste für mich, dass ich Duplex-Scan habe, dass ich halt von beiden Seiten machen kann, weil das ist halt manchmal so Er ähm, ja, tut seinen dienst Ja, und dann hatte ich ähm, jetzt noch ein Raspberry 3. Genau, Raspberry 3 B, also kein Plus, noch der erste Dreiermodell. modell Dabei lief ja mein Check-MK, den habe ich aber abgelöst durch einen LXC-Container auf den Intunuk, da wo auch der, die Open Sense läuft. Weil die Performance war halt echt nicht so geil, muss ich sagen. Ist bei CheckMK allgemein nicht, so muss ich ehrlich gestehen. Also entweder.
0: Ja, also ich hatte ich den jetzt verstehen. auch schon
1: vier Kerne mal gegeben und mehr, mehr Dampf gegeben, aber irgendwie so richtig snappy, wie man so sagt, ist es nicht. Genau, ähm, hatte ich den quasi über und dann wusste ich unbedingt, was machst du damit. Dann fiel mir noch von ehemaligen Arbeitskollegen ein, ja, ich hatte irgendwann der hat sich auch mal einen Pi geholt und der wollte seinen alten Scanner nämlich auch netzwerkmäßig zur Verfügung stellen. Dann dachte er, was waren denn das noch mal? Dann gibt sogenannte, äh, dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann kam ähm, sogenannte, ich weiß nicht, ob man das ausspricht, aber Sahne-Protokoll oder Schnittstelle, das heißt Scanner <lacht> Access Now Easy. Also es ist eine, ist eigentlich, nee. Nicht die <lacht> nee, nee, genau. ist eine API, Schade. halt um Scanner, äh, Kameras und sowas anzusprechen über USB oder auch noch vor deiner Zeit über SCSI. Das war noch, das kennst du glaube ich gar nicht mehr. <lacht> ähm, <lacht> Genau, und ähm, da, das ist quasi, ja, wie gesagt, eine Schnittstelle, funktioniert eigentlich gefühlt mit fast jeden, auch ganz alten Geräten, also auch schon von 20 Jahren oder so, hatte ich geguckt, okay, da, den kann ich da irgendwie einbinden in meinen Raspberry Pi, jetzt bräuchte ich aber irgendwie noch ein geiles Webfront und Webfrontend, womit ich das irgendwie abbilden kann. Und hatte ich mich ganz frisch ans Werk gemacht am Wochenende und ähm, ein bisschen geguckt und mir fiel mal ein, ich hatte mal bei Reddit und, ähm, ist abgespeichert, da gibt es sogenannte, das nennt sich Scan-Server-JS, wenn ich mich nicht täusche. Scan-Server-JS, genau. Das ist, mhm. Ja, e JS heißt wahrscheinlich, ist wahrscheinlich in JavaScript geschrieben. <lacht> also ist quasi ein Webfrontend <lacht> für den Scanner. Ähm, da gibt es dann halt auch schon, kann man per Docker installieren. Ähm, das funktioniert aber leider nicht auf ähm, Raspberry Pis oder halt Bare Metal, aber kannst du dir einfach so ein Curl-Installationskript, der installiert dir alle nötigen Dependencies. Was noch wichtig ist, ich dachte, ja, ich, es gibt so eine Art Linux, nicht bei jedem Distri ist der Treiber für den äh, Fujitsu drinne gewesen, habe ich ein bisschen geguckt, habe auch schon einen gefunden, den musste man dann noch kurz einmal da einbinden und dann wurde das Ding auch instant gefunden und funktioniert auch super. Also dafür, jetzt ist quasi mein Scanner netzwerkfähig, das kann man auch in der Mobil angucken und kann man auch äh, als, direkt als PDF, als JPEG, kann sogar OCR drauflaufen lassen, was ich aber nicht machen möchte, weil das soll ja nachher paperless machen. Also auf dem Pi
0: wäre es doch ganz schön rechenintensiv. Ja, ja
1: genau, gerade auf dem. Ich sehe auch, immer, wenn er die Konvertierung macht, wenn du da Hardtop machst, dann siehst du auch, dass er auch immer nur auf einen, auf einen Kern dann läuft. Also die Konvertierung. Er benutzt er nicht alle. Das ist nicht Multithreading, leider Gottes. <lacht> also ähm, Ja, da hatte ich jetzt ein paar Versuche gemacht. Was ich ein bisschen strange finde, ich weiß nicht, ob es an den... Da gibt bei meinen kannst du einstellen, da er Frontback oder Duplex machen soll. Wenn ich Front mache, dann scannt er bei mir gefühlt gar nicht. Wenn ich Back mache, macht er es richtig, aber ich muss das Blatt falsch rum reinlegen und auf den Kopf. <lacht> ja, da muss ich noch mal ein bisschen rumspielen. Ähm, also, weswegen ich das eigentlich halt machen wollte, ich wollte halt nicht das von Fuji zunehmen, ähm, die Software, die ist halt auch ewig alt, weil der Scanner auch schon alt ist. Und ich wollte halt, dass ich das überall benutzen kann. Also, dass ich wirklich, wenn ich mal auf mein Handy was hätte, dass ich nicht mein PC dafür einschalten muss, sondern ich drücke darauf und dann kann ich mir das direkt angucken und dann schiebt er mir das direkt in mein richtigen Verzeichnis, wo er ein Paper lässt, dann drauf wartet, das ähm, ähm, aufzunehmen und dann sein OCR darüber zu knallen und dann, dass ich das dann einordne. Das ist jetzt der nächste Schritt, also Scanner läuft und jetzt wäre der nächste Schritt, ich nehme meinen riesen Stapel und leg los.
0: Also das wird dann, äh, nächste Episode, bist du damit fertig, erwarte ich einfach mal. Ne? Ja. <lacht> Ja. <lacht> ja, klar. Motivation ist da, kann ich verstehen.
1: Ja. Also. Nee, ist halt, ähm, ich hatte gestern, glaube ich, mit dir unterhalten, warum hast du denn so viel Papier? Oder, also meinte Nico zu mir, ich so, ja, ich weiß nicht, wenn man halt Versicherungen, meinte er, ja, wenn man das als Digitalform hat und dann wieder ausdrücken kann, reicht das ja. Dann meinte er, ja, eigentlich hast du recht. Also da muss ich nochmal gucken, wie ich mir da so einen besten Workflow bastel Also von Paperless, die Doku sagt zum Beispiel, gibt es halt so einen Pfad, brauchst du physikalische Kopie, machst du Scans und dann schmeißt es weg oder willst du es doch wieder haben, hast eine sogenannte ASN-Nummer drauf, also eine fortlaufende Nummer und sortierst dann halt in einen Ringbuchordner. Dann ist es egal, wie das Ding die Ordnung ist, Hauptsache du weißt die Nummer von dem Ding. Sagst ASN 122 und dann weißt du alles klar, das ist irgendwas mit der Bank oder so. Da muss ich nochmal gucken. Ja, und sonst, ähm, das Schöne an Paperless ist auch, das kann ja auch ähm, Doc-Dateien, Docs-Dateien oder sowas, wenn du sowas hättest, weiß ich nicht wofür, aber man kann es zumindest so <lacht> machen kann man auch OCRen. Ich muss halt gucken, ob ich jetzt halt erstmal sage, ich, ähm, ich scanne erstmal alles weg und mache dann die Zuordnung in Paperless. Es hat ja auch automatisches Tagging und sowas, aber wenn du natürlich schon alles drin hast und dann den Tag machst, dann wird ich weiß nicht, ob er dann automatisch nachträglich die eingescannten Sachen auch noch taggt, weißt du?
0: Ja, dann, die Frage müsste man mal nachprüfen. Ja,
1: weil dann habe ich nichts gewonnen, weil nachher kriege ich ja doch nicht mehr so viel <lacht> also so viel Benefit daraus, da muss ich gucken. Also das ist dann nochmal... So eine Sache, aber ich definitiv machen. Wie gesagt, der Scan ist auch schön klein. Der Nachteil dadurch ist halt, ja, mehr als fünf bis zehn Blätter würde ich da nicht reinstopfen. Ähm, dann ist der Papiereinzug, glaube ich, auch äh, überfordert. Muss ich sowieso gucken, weil manche, das kann man vorher sehen, wegen Duplex, muss natürlich schauen, dass du die dann einzeln machst oder so. Ja, also das wird auf jeden Fall ganz nett und ähm, ja. Schauen wir mal, ob ich dieses Jahr noch fertig werde damit oder anfange.
0: Ja, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich sehe halt auch immer meine Ordner da rumstehen und denke mir, eigentlich müsstest du mal anfangen, aber irgendwie, ja, es ist halt so ein richtiges Fleißthema, ne? was halt äh, echt nicht so in der Theorie bockt ist, aber es wirklich umzusetzen, ist äh, erfordert sehr viel Selbstdisziplin, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ja auch so eine Geschichte, wenn du diesen Riesenstapel weg hast, dann ist ja nicht mehr so viel. Ist ja dann nicht so, dass dann immer so viel mehr kommt. Also bei mir, ich kriege nicht so viel Post. Also es geht. Aber diesen, den Stapel, den man die letzten 20, 30 Jahre angesammelt hat, der muss halt erstmal weg. ne? Also ich habe, wie gesagt, ich hatte ja schon öfter hier im Podcast erwähnt, dass ich schon mal angefangen hatte, aber wirklich nur eingescannt, oh, einfach ein Riesenstapel, da hieß dann, keine Ahnung, Krankenversicherung, da waren aber 30 Blätter drin. Und die sind auch nicht mal, das ist eine große PDF, die müsste ich dann erstmal auseinanderfriemeln und alles. Also ich werde die wahrscheinlich eh nochmal neu einscannen. Und mal gucken. Also wenn der weg ist, dann mache ich drei Kreuze. Dann kann ich es ganz gerne mal ausgleichen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ja. Bin auf jeden Fall gespannt, also wie auch dein Setup dann nachher aussieht, weil das mit dem Pi da dran ist schon echt praktisch und ich denke, so würde ich das irgendwann auch gerne machen wollen.
1: Er erfüllt halt seinen Zweck. ne Ich hatte auch schon überlegt, ob ich ähm, den Pi 3 äh, ich habe ja noch einen Zero, der, der mein ähm, Der CP? Ne, Pi-Hole macht. Also macht ja auch DLCP ja. nicht, aber DNS, ja. <lacht> Hat ja ein DNS-Maßgeheim. Ähm, und ähm, ja, wäre natürlich von der Power wahrscheinlich besser und du könntest ihn direkt mit, den, mit äh, R45 anbinden, ohne dass du einen Adapter dafür brauchst. Aber ich glaube, den kriege ich nicht mit USB only gepowered wie den Zero an der, an der Fritzbox. Da muss ich noch mal gucken.
0: Ja, ja vielleicht magst du mal, wenn du die CPU wolltest oder sowas, aber wird auch schwierig, glaube ich.
1: Ja, und außerdem ein bisschen Dampf raus natürlich auch schon für dieses Scan-Gedöns da, ne? Also sonst so ein Zero ist halt dann doch relativ schnell Single-Core auch schnell ausgelastet, ne?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Sonst, äh, ja, würde ich mal direkt zum nächsten Thema übergehen. Wir haben ja beide äh, in Proxmox so ein bisschen was getan für die Performance. Okay, ich habe nur eine Mini-Sache getan, aber du hast hier, wie ich sehe, ja mehrere Sachen getan und zwar ist es zum einen, also äh, das, was ich gesehen hatte, das tatsächlich irgendwie, glaube ich, schon vor zwei Wochen auf Reddit entweder Selfos oder Homelab-Dings gewesen, das haben vielleicht einige von euch schon gesehen, aber es gibt ein Settings für virtuelle Maschinen, das kannst du ausstellen, wenn du keine grafische Oberfläche hast, das ist nämlich dieses Pointer-Device ähm, und das ist auf jeden Fall magisch, wenn du es ausstellst, weil das äh, kann entweder wenig oder relativ viel ähm, dein Idle Verbrauch, dein Idle-CPU-Verbrauch äh, verringern. Also bei mir zum Beispiel habe ich das deutlich gesehen bei meinen VMs, dass ich vielleicht vorher hatte im Idle, keine Ahnung, drei, vier Prozent durchgehend gebraucht. Danach waren es irgendwie nur noch ein Prozent. Mal mehr, mal weniger. Also wenn eine VM immer ausgelastet wird, wird, wird man da wahrscheinlich keinen Unterschied merken. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall schon krass. Also ich denke, da kann man bestimmt auch ein bisschen Strom sparen, <lacht> wenn man das bei allen anschaltet. Weil ich würde mal behaupten, für die meisten VMs, hat man keine GUI, wenn das alles äh, Linux-basiert ist?
1: Ja, also, es ist, wie man erwähnen muss, es ist halt wirklich nur für VMs, für, für nicht für LXC-Container. Genau. Also, den Punkt findet man, wenn man in Proxmox ist, unter Options, also wo man Summary, Konsole und Hardware tab und so, gibt es ja halt den Punkt Options. Und der heißt Use Tablet for Pointer. Und wenn man den genau. auf No, der steht standmäßig auf Yes, den muss auf No packen. Und ähm, ja, Linux, äh, Linux war schon hier. Nico war ganz aufgeregt, wo er mir das erzählt hat.
0: Ja, aber ich habe hier den Graf habe ich gesehen. Das ist schon cool. Also ja, bei meinem.
1: Äh, ja. Hat er mich gefragt, ob ich das kenne? Da meint sie ihm ja. Ich habe es schon mal gehört, aber selbst nicht eingestellt, weil ich es dann vergessen habe. <lacht> und ich habe es dann bei meinen zwei, drei VMs. Ich habe ja auch nicht viele Home Assistant, OMV und Docker auch gemacht. Und ja, ich konnte auch bei mir äh, ein paar Prozent sparen. Also ich hatte, weiß nicht bei OMV. Oder Docker in der OMV, weiß nicht, sieben Prozent oder so. Weiß ich gar nicht. Und danach ist es dann irgendwann auf ja, unter die Hälfte ungefähr gegangen. Also es war schon okay. Ob es jetzt so viel einspart, müsste man jetzt gucken. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein ganz schöner Tipp. Wir können ja nochmal den Reddit-Post, wenn du noch greifbar ist nochmal ja, unten rein Google verlinken. Ich finde
0: schon. Ich packe ihn auf jeden Fall in die, nicht Kommentare, sondern in die ja. Shownotes, Show genau.
1: Gut, wenn wir dann schon beim Thema Sparen sind, dann habe ich natürlich auch nochmal was. Ähm, Powertop ist vielleicht den, vielleicht manchen ein Begriff.
0: Ich kenne es tatsächlich nicht.
1: Ähm, Powertop ist eigentlich ist ein Linux-Programm, nenne ich es mal. Ähm, womit man eigentlich, war das für nenn ich's mal, für Laptops eher gedacht, würde ich eigentlich mal so sagen. Es ähm, analysiert den, äh, den Energieverbrauch äh, von, von den Geräten oder von dem Laptop, nenne ich es mal. Aber da hat es den größten Benefit und zeigt jetzt zum Beispiel an, in welchen zum Beispiel, in welchen C-States deine CPU mal ist. Diese C-States sagen quasi den, ähm, den verschiedenen Stufen, zum Beispiel C0 ist die höchste Stufe, wenn du sagen 3 GHz, wird er mal in C0, 90% sein, dann wird er, siehst du halt, ja, alles klar, der ist gefühlt nur am Rumpowern, nur am Gas geben und ähm, C7 oder C8 ist dann zum Beispiel fast nur im Idle oder sowas. Und standmäßig ist es so, genau, nochmal zum zum Powertop, genau, da gibt es halt verschiedene Reiter, da kann man sich das angucken, wie viel, ähm, welche, wie viel er gerade verbraucht, obwohl dafür würde ich jetzt nicht so viel drauf wert, drauf wert legen und ähm, da gibt es halt auch viele Funktionen. Der letzte Reiter, da kann man sagen, gibt es Optimierungen. Da heißt dann, ähm, da siehst du zum Beispiel SATA, zum Beispiel für SATA-Devices, dann gibt es so genannte energiespar -Modi und sowas und steht da irgendwie gut oder bad. Dann kannst du wieder rausgehen, sagst Powertop, minus minus Auto-Tune, und dann ähm, wird da, guckt er nach und äh, schaltet dann da ein paar Funktionen ab, die man in der Regel nicht braucht. Also ich hatte das schon bei mehreren gemacht und hatte bis jetzt nie Probleme. Das soll aber nicht heißen, dass es <lacht> das kann zu Problemen kommen. Ich habe ja auch nicht äh, ähm, so viele Sachen in meinem Server drin. Also ist ja nur eine SATA-SSD drin, aber wenn da natürlich noch mehrere Festplatten drin sind, kann es natürlich dazu kommen, dass er vielleicht irgendwelche komischen Verhaltensweisen zeigt, aber ähm, das will ich jetzt mal nicht drauf beschwören. Ich habe halt auch gesehen, das wusste ich aber schon vorher, weil standardmäßig ist das bei Proxmox so. Ähm, der CPU-Governor, also der sagt quasi einem, wie der immer, der Proxmox immer taktet, steht standardmäßig, glaube ich, auf, wie heißt denn das? Es auf jeden Fall Studien. Konservativ gibt es Power Safe. Ja, Ich weiß gar nicht, wie der heißt auf standardmäßig. Ich, ich
0: glaube, On-Demand ist Standard.
1: On-Demand, genau. Und standardmäßig sieht man, da, wenn man Hardtop macht, siehst du auch, oder Powertop siehst du, okay. Der boostet eigentlich immer auf den höchsten, der er kann. Und wir haben ja auch, wir haben zwar schon relativ viele docker container aber die Mache ist ja nicht gerade so extrem. Wir haben keine Windows-VMs laufen etc. Und da ähm, habe ich mal geguckt, okay, der ist auch mal ein 10.0-Stat. Äh, und dann hatte ich mal geguckt, was kann man da machen? Habe ich zufälligerweise, ich habe das schon mal irgendwie vor Jahren, nee, du hast es auch schon mal gemacht, glaube ich, vor ein, zwei Jahren, ne? Mit den, den Governor-Zellen. Ja,
0: das habe ich tatsächlich gemacht, aber dazu muss man sagen, ich habe ja den J5005. Äh, ja. da hat das nichts gebracht <lacht> also wirklich null Unterschied also ob der jetzt durchpowert oder nicht der verbraucht immer gleich viel Strom
1: hattest du damals einen cron Tab gemacht oder einen cron Job womit du das auch noch nach dem reboot behältst weil das verhält dann nämlich nicht
0: ich glaube nicht ich hatte einmal direkt danach danach halt nachgemessen weil es übernimmt ja sofort hm. aber aber gesehen dass es das halt beim Takt jetzt nichts geändert hat und ähm, Stromverbrauch auch nicht deshalb habe ich das nicht weiter beachtet tatsächlich
1: okay ich habe ja bei meinem Server eine smarte Steckdose und ähm, die Power Measurement macht und ähm, ich hatte vorher mal so, weiß nicht, 19, 20, 20 Watt so. Und hatte ich ihn jetzt auf Power PowerSafe gemacht und dann konnte ich, hatte ich auch direkt im Home Assistant drin, ne, den Graphen gesehen und jetzt habe ich bestimmt, ich habe so am Tag, weiß nicht, so 440 Watt ungefähr verbraucht, wenn der Server lief. Und ich habe den jetzt bestimmt so auf, je nachdem, wenn ich ihn wenn ich jetzt nichts dran machen würde, habe ich ihn jetzt auf 350 oder so hingekriegt, je nachdem, was er immer ist. Ne? Also ich kann es mal schlecht. kurz hatte gestern zum Beispiel 320 Watt für den ganzen Tag. Also das hat schon mal echt was gebracht. Also es ist nicht immer, sagen wir mal 350, so 70, 80 Watt habe ich jetzt am Tag gespart. Hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn man das auf äh, ein ganzes Jahr hochrechnet, ist das schon jede Menge. Auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt meine C-States angucke, dann ähm, ähm, ist ja auch relativ, meistens nur im Idle-Modus. <lacht> ich habe ja einen i3-8100 und... Ähm, ist auf jeden Fall perfekt. Man sieht jetzt, das darf man nicht verwirren lassen, ähm, der Proxmox Host, der hat jetzt eine höhere Grundlast. Also, das hat, weil er halt, ja, quasi mehr zu tun hatte. Aber spiegelt sich halt nicht in dem Be äh, Verbrauch wieder. Weil er halt nicht so hoch taktet. Deswegen muss er quasi mehr für seinen Takt arbeiten. Mehr oder weniger. So vereinfacht gesagt. Und, aber wie gesagt, ich sehe jetzt, dass ich wirklich 70, 80 Watt sparen ko <lacht> konnte. Entschuldigung. Und das ist natürlich schon echt nicht schlecht. Und das gibt es vielleicht bei die jetzt noch viel mehr haben, also viel mehr Platten drin, kann das natürlich extrem wertvoll sein. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und das große Problem ist ja auch noch, gerade wenn man jetzt viele viele drehende Platten hat, gibt's ja, gibt es ja noch mehr Tipps, die man machen kann, weil scheinbar ist ja so, bei Proxmog ist das, gibt es so einen ähm, Service, der scannt alle, weiß gar nicht, jede Minute, alle fünf Minuten die, äh, die Dist und guckt dann, ob da, wie viel Platzverbrauch, also wie viel Speichern die sowas noch frei haben. Und ähm, das kann man aber auch exkluden. Das hatte ich glaube ich, schon mal irgendwann mal vor einigen Folgen im Proxmox-Podcast äh, erzählt. Deswegen finden viele ja auch ähm, Unraid so toll, weil da gehen die halt, da wird jede Platte quasi eins angesprochen und ähm, kannst du dann, die gehen dann halt in, in Spin-Down. Das ist natürlich schon extrem, wenn du da sieben, acht Platten drin hast, das ist natürlich schon nicht ohne, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Gut. Wenn das war's, glaube ich. Ja, ich glaube,
0: das ist dann heute eine kurze, knackige Episode. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. <lacht>